0: Historie českého zločinu
1: Díl 193. Vražetkyně nebo zavražděná?
0: Komentuje Judr Vilém Fránek
2: Paní Hildo? Co se vám stalo? Je vám špatně? Paní Hildo, no tak... Slyšíte mě? Oh, paninko na neby. Pomoc! Pomoc! Utcová, paní hudcová! paní hudcová, proboha. Ona tam leží na nádvoří, ona je... Kdo? Vaše snacha. Když jsem přišla ráno do práce, našla jsem ji tam, v noční košili, bosou. Myslela jsem si, že třeba omdlela, chytila jsem ji za ruku a byla úplně ledová a stuhlá. Ježíši Kriste! Jde je Olínek, paní Hodcová. On je taky. Je v posteli, na zdi až ke stropu plno krve a vedle něj sekera. Už jsme volali četníky.
3: Moje snacha a můj vnuk jsou mrtví. A můj syn někde v cizině. Bůh ví, kde je mu konec. Co se to pro Boha stalo? Vůbec tomu nerozumím. A pomoct mi nikdo nedokáže. Musím jim nachystat šaty do rakve a vypravit pohřeb. Říkají, že ubyla chlapce sekerou pak vyskočila z okna a vzala si život. Mám věřit, že jsem se v ní tak spletla. V té milé dívce, která se tak upřímně smála, když mi Erich poprvé přivedl ukázat.
0: Maminko, tohle je Hilda.
3: Pojďte dál, děti. No jen pojďte, slično, Posaďte se. Dobrý den,
1: paní Hudcová. Hilda Krumpholcová. Moc mě těší.
3: Tak vy jste Erichova
0: kolegyně.
1: Poznali jsme se už na škole. Já jsem Erichovi začala pomáhat s jeho výzkumem a... Mami,
0: bez Hildy bych s tou katodovou lampou rozhodně nebyl tak daleko. A představ si, teď jsme dostali naprosto báječnou zakázku. Zhotovit pro řížskou poštu nové zařízení pro časovou modulaci.
3: Tak tohle je celý můj syn, Erich Hudec. Výzkumy, pořád jen výzkumy. O ničem jiném mluvit neumí.
0: Dali nám prakticky neomezené finanční prostředky a možnosti, včetně vysílaček. Podej s kliničky, mami, to musíme oslavit. Ne, ne, ne,
1: seďte, paní hudcová, já vám pomůžu.
3: Katodové lampy, časová modulace. Co pak já, stará ženská, takovým novotám rozumím? Ale ta slečna, co si přivedl, ta se mi líbí. Vypadá jako slušné děvče.
1: Víte, paní Hudcová, jde o tohle. V Berlíně se bude konat olympiáda. o tom jste určitě slyšela. A díky Erichovým výzkumům bude možné vysílat fotografie vítězů přes oceán. Do Ameriky a taky do Japonska.
0: Chápeš to, mami? Přenos dat, včetně obrazových, na vzdálenost několika tisíc kilometrů bez výrazného zhoršení kvality. To bylo až donedávna něco naprosto nepředstavitelného.
3: Ne, nechápala jsem to. Ale fandila jsem jim Erichovi i té jeho slečně Hildegarde Krumpolcové, ze které se brzo stala Hilda hudcová. Olimpiáda v Berlíně v roce 1936 to byl pro mého syna obrovský úspěch.
0: Díky mě, teda... Díky nám, mami. Můžou teď americké a japonské noviny tisknout snímky vítězů různých disciplín jen pár minut po tom, co v Berlíně protrhnou cílovou pásku. Tak to říkal,
3: a oči mu zahřily. Šťastnějšího jsem ho pak viděla už jenom jednou, když se mu těsně před válkou narodil synek.
1: To je oldříšek, maminko. Chcete si ho pochovat? Oldříšek, vy jste mu dali
3: české jméno.
0: A proč ne? Přece vím, kde mám kořeny.
3: Jenže pak se do Erichova pohledu začal čím dál víc vkrádat
4: strach. Světově významný, když u nás nepříliš známý vědec Ery Hudec se narodil českým rodičům 19.6. 1901 v Berlíně. Jeho otec Tomáš pocházel z obce Kuničky v okrese Blansko. Matka Marie se narodila v Zábludově, nedaleko Kumštátu na Moravě. Na počátku minulého století Erichovi rodiče odešli za prací do Berlína. Otec tam tehdy dostal dobře placené místo u dráhy. Po vzniku Československa získala rodina německé občanství. Vedlo se jim dobře. Erich Hudec mohl vystudovat berlínskou techniku, získat doktorát a začít se věnovat přenosu informací na dálku. Z obyčejného vědce se postupem času stává důležité vynálezce. Jehož objevy a hlavně jejich aplikace do praxe znamenají strategickou výhodu ve vojenském soupeření.
0: Máš zbaleno, Hildo? Už nemůžeme čekat, musíme pryč.
1: Kufry jsou v přecíni, ale co naše laboratoř?
0: Neboj se, převezeme všechno, co se dá. Výzkum musí pokračovat. A tak se poprvé ocitli na útěku. Můj syn Erich,
3: Hilda a Oldříšek. Blížil se konec války a spojenci začali bombardovat Berlín.
4: V roce 1944 spojenci vybombardovali laboratoře Ericha Hutce v Berlíně. Proto se Hudec odstěhoval do Říčanu Prahy. Erich se tam stal správcem vysílačky v nedalekém Tehově. Zde mohl pokračovat ve své práci. Zdálo by se, že Hudec bude moci v poválečném Československu začít nový život a soustředěně se věnovat své vědě. V květnu 46 ale vyšel článek v Rudém právu.
0: To snad není pravda. Tak tohle si přečti.
1: Ukážu. Arogantní řížský Němec Erich Hudec obývá v Říčanech přepichovou vilu, kde má i vybavenou laboratoř a dílnu v několika milionové hodnotě. Arogantní říšský Němec? Co je to za nesmysly? To se ani neověří, že nám dali české občanství?
0: No jenom to dočti. Prý se během války stýkal s význačnými nacistickými osobnostmi. Hm.
1: Žije tam bez dohledu a bez řádného soupisu majetku pod záminkou, že pracuje na novém vynálezu, který má strategický význam. Kdo to psal? Na
0: tom nezáleží. Každopádně tady nemůžeme zůstat. Víš, jak maminka vždycky vzpomínala na kraji, odkud pocházela? Morava, podhůří Vysočiny. Hezčí kout země nikde nenajdete. Tak to říkala.
1: Zase budeme utíkat.
0: Hildo, všechno máme na dosah ruky. Nabídl jsem československému státu svoje vynálezy. Dohoda o tom, že je ode mě koupí, je na spadnutí. Jenom se zatím musíme přesunout do bezpečí. Hmm.
3: Další útěk. Ale před čím... To věděl jen můj syn. Čím dál častěji mluvil o tom, že po něm jdou. Kdo vlastně? Pro mě ale ten jeho útěk znamenal návrat domů. Erich dostal pro sebe a svou rodinu velký byt na zámku v Kunštátu na Moravě. V kraji, kde jsem se narodila. A mě vzal sebou.
0: Podívej se, mami. No není to nádhera? Dvanáct pokojů. V šesti budeme bydlet a v šesti si vybavím laboratoř.
3: Na zámku byli toho času kanceláře místního velkostatku. Původní majitele, hraběcí rodinu, odtud vyhnali hned po válce.
1: Který pokoj si vyberete, maminko?
3: Já? Kde pak? Já se vrátím domů do Zábludova. Tolik let jsem tam nebyla. Jestli pak to tam ještě poznám.
0: Mami... Máš kontakt na někoho z rodiny, kdo tu ještě zůstal? Někdo, na koho je spoleh?
3: No, v újezdu u Boskovic žijou Malachovi. Joško je tvůj bratranec. Můžeme k ním zajet, ale proč Eričku?
0: Víš, ty moje výzkumy, mám s nimi svoje plány a nechci, aby se dostali do nesprávných rukou. Potřebuju někoho, kdo mi bude krýt záda. Jozef Malach, těší mě. A vy musíte být Hildegarda, <těší> pojďte dál. Krásnou ženu jsi našel rychu. A to ještě nevíš, Joško, že Hilda je nejenom krásná, ale taky chytrá. Oh. A skvělá máma.
2: <těší> no, dělám co můžu. A tohle je náš Oldříšek. Olí, podej do ruku. Ahoj, Strejdo, Babička říkala, že máš králíky a slepičky. Můžu se na něj jít podívat?
0: Jasně, Oldo. A taky mám v chlívku čuníka. No tak běž.
3: <laughs> Olínek byl na statku u malachů za chvíli jako doma. A Erich s Joškou si hned padli do noty. Ti dva celé hodiny seděli zavření ve světnici a něco probírali. Šlo o Erichovu práci, to jsem věděla, ale víc nic.
0: Poslyš, dané, potřeboval bych, abys za mě přebíral poštu. Nechci, aby mi některé věci chodily na zámek. Nikomu jinému tady nevěřím. A mámu nemůžu ohrozit. A o co vlastně jde? Nemůžu ti to vysvětlovat moc dopodrobna, ale hm? to zařízení, na kterým pracuju, umí vysílat informace na dálku. Vyzkoušel jsem to moc krát už před válkou. Samozřejmě, že se o moje objevy začalo zajímat vojenské námořnictvo. Já na tom teď musím dělat dál. Chci rozjet sériovou výrobu. Na to potřebuju peníze.
4: No, tak si zkus
0: zažádat o půjčku v Boskovické záložně. A poptej se na ONV. Tam sedí nějaký Rudolf Barák. Obrať se přímo na něj. Rudolf Barák
3: byl divný člověk. Zarytý komunista, zakladatel STB, dokonce se po únoru stal ministrem vnitra. A právě on byl nakonec proti, aby boskovická záložna půjčila Erychovi na jeho výzkumy 250 tisíc. Jenže Erik si to přiklepnutí úvěru pojistil zhora, při zvládní úrovně, říkal. Barák to prostě dostal Befelem a bral to jako zásah do svých kompetencí. O té doby mu Erik ležel v žaludku. Jenže tohle jsem tenkrát, když jsem hleděla do hrobu své snachy a vnuka, ještě nevěděla.
4: Harry Hudec si dělal velké plány, nakonec z nich ale sešlo. Sériovou výrobu jeho vynálezů se mu rozjet nepodařilo. Stát se k odkupu jeho patentů stále neměl, nezdařila se ani dohoda na spolupráci s Československou poštou. A tak se Hudec rozhodl své objevy uplatnit v zahraničí. Tam se měli jeho přístroje vyrábět a odběratelem patrně měl být Sovětský svaz. Československé spravodajské orgány si uvědomovaly úskalí podobné spolupráce a možnost nezdaru celého projektu. Hudec se tak stává ostře sledovanou osobou, a to hned ze dvou stran. Materiály o něm zhromažďovala Zemská úřadovna státní bezpečnosti Brno. A kontrolu převzala také vojenská kontrarozvědka. Před koncem roku 1947 odjel Harry Hudec jednat o realizaci svých projektů do Švýcarska a Francie.
2: Kdy se vrátíš, tatí? Budeš s námi na Vánoce?
0: Nevím. Rád bych, ale spíš myslím, že ne. Hildo, jeďte na svátky do újezda k Malachům. Až budu vědět víc, napíšu ti na Josefovu adresu.
1: Dávej na sebe pozor.
2: Ahoj, Strejdo. Už u vás byl Ježíšek.
0: (hým) Olí, běž napřed zkontrolovat, co dělají králíci a slepice. Já si potřebuju promluvit s maminkou. Už běžím. Tohle ti přišlo.
1: Moje nejdražší, doufám, že právě teď sedíš u večerního stolu. Snad ani nemusím musím psát, jak, jak moc se mi po, po
0: tobě a Oldříškovi a stýská. Dej mi čas, Hildo, a věř mi, všechno je na dobré cestě. Postarám se o svoje patenty, zajistím nám živobytí a hned jak to půjde, přijedeš s Oldříškem za mnou. Vím, co bys mi teď chtěla odpovědět, ale slibuju, že tento útěk už bude náš poslední. Moc a moc tě líbám, moje milá. Pohlaď za mě našeho chlapečka. Těším se na tebe. Tvůj Erich.
3: Pak přišel únor, k moci se dostali komunisti a Erich se pořád nevracel. Hilda ani Joška Malachu mi nechtěli nic říct, prý to pro mě bude bezpečnější. Ale pochopila jsem, že si Hilda pro sebe a Oldříška zažádala opasy
1: a že jim je nechtějí vydat. Už u nás zase byly Joško. Dva neznámí chlapy. Mluví tak divně. Myslím, že je posílá ten barák.
0: A co chtějí? Je to kvůli tomu úvěru?
1: Spíš jim jde o Erichovu práci. Pořád se vyptávají, kam to schoval. Asi nevědí, že jsme na všem od začátku pracovali společně. A že já mám všechny Erichovy objevy tady, v hlavě.
0: Vyhrožujou ti?
1: To taky. Ale hlavně myslím, že ani oni sami nevědí, co vlastně hledají. Joško, můžu si u tebe tohle schovat? Jsou to Erichovy poznámky. Hrozně mu na nich záleží.
0: To víš, že jo. Dám na to pozor.
1: Joško, já už se tam nechci vrátit. Na zámek. Strašně se tam bojím. Večer všichni zaměstnanci odejdou a my jsme tam s Olínkem celou noc úplně sami. Hmm. Prosím tě, mohl bys nás někam schovat? Prosím, já se tam hrůzou zbláznu. Zkusím
0: něco vymyslet. A ty se zatím na noc dobře zamykej.
1: Mám peníze, Joško. Zaplatím, kolik bude potřeba. Podívej, tahle briliantová souprava má cenu minimálně 100 tisíc. Aspoň než nám dají ty pasy. Hmm. můžu si jeden dát? Už ne, Oli, si povečeři. Běž se umít a do postele.
2: Ale já mám na ně chuť. <laughs> Řeknu ti tajemství, ano? Ty jsou na cestu. Podívej. Dopis od státy. Aha. Jubi. Můžu? Mhm. Trahá Hildo.
0: Akce proběhne, proběhne v, noci v noci ze 7. na 8. Června. června. Budete kontaktovat převaděč. Pan B... Prokáže se ti plánkem cesty od vlakové stanice na zámek, který jsem mu předal.
2: 7. června? To je dneska, že? Aha. Oli, potřebuju ještě dobalit kufr.
1: Natáhni oba budíky, ano? Zvládneš to? Abychom nezaspali. Jasně,
2: ale ještě pohádku.
1: <laughs> tak dobře. Žil byl jeden smolíček pacholíček. Zbal na cestu jen to
0: nejnutnější. Hlavně mé poznámky a technické výkresy. Těším se, že vás oba už brzy obejmu.
1: A v tom se ozvalo začukání na dveře. Jeskinky žadonily.
2: Smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou světničku. Co to bylo, mami? Pšt, holi, tiše, půjdu se podívat.
4: Co přesně se stalo v noci ze 7. na 8. června roku 1948, zůstává dodnes zahaleno tajemstvím. Jisté však je, že se Hildegarde Hucová vydání cestovního pasu pro sebe a svého syna nikdy nedočkala a za svým mužem do ciziny už neodešla. Onoho osudového rána ji našla úřednice zámeckého velkostatku Marie Procházková, na nádvoří bez života. Desetiletý syn Oldřich byl poté nalezen ve své posteli zavražděný a to velmi brutálním způsobem. Sedmi ranami se kerou do hlavy. Zločin byl oznámen oblastní kriminální úřadovně v Brně. Na místo se dostavil zkušený kriminální inspektor Eduard Čtverka se svou výjezdovou skupinou a pořídil fotodokumentaci i plánek z místa činu zápětí však vyšetřování přebrala státní bezpečnost a ta případ vyřešila jako vraždu a sebevraždu. Matka ubila syna a pak vyskočila z okna.
2: Že paní Hilda chlapečka zabila, to mi nikdo nenamluví. Ta ho milovala. Chudák kluk, co ten zkusil? To vám byli hotový jatka. Já to viděla protože jsem musela četníkům
3: odemknout dveře. Slečna procházková, pořád mluví a mluví, hlava se mi z toho může rozkočit.
2: A navíc, když jsem paní Hildu našla, neměla na sobě vůbec žádnou krev. Kdyby rozsekala chlapečkovi hlavu sekerou, tak by přece musela být celá odkrve, no ne? Že by se šla napřed umít a teprve pak vyskočila z okna? A žádné její skrvavené šaty se nikdy nenašly, pokud vím. Na druhou stranu
3: je jedna z mála, kdo tu se mnou mluví. Všichni se ode mě drží dál, jako bych byla prašivá. Chtěla bych mít aspoň u hrobu trochu klidu.
2: A ten břečťan, co se táhne pod oknem, byl úplně stržený, jako by se ho paní Hilda chtěla zachytit. Viděla jsem to na vlastní oči, kdyby chtěla skočit. Proč by se chytala Břečtěno? Jo, a to jsem vám ještě chtěla říct. Když jsem šla druhý den na trávu, slyšela jsem dva chlapy tady z Kunštátu, jak si povídají, že jsou rádi, že už to mají za sebou, ale že to měli udělat jinak. Určitě mluvili o paní Hildě. Prý si na ně měli počíhat až cestou, že by to prý bylo lepší.
4: Z fotodokumentace, kterou na místě činu pořídil kriminální inspektor Eduard Čtverka, lze dnes vyčíst spoustu indící. zcela odporujících teorií o vraždě a sebevraždě. Zbalené kufry, nasmažené řízky, dva natažené budíky svědčí o připravovaném útěku. Míra brutality, z níž bylo dětské těličko doslova zmasakrováno, se spírá představě, že by takto vraždila Byť i v náhlém pomatení smyslu milující matka. Navíc obě těla vykazovaly známky mučení, možná i elektrickým proudem. Důležitou stopou byl také německy psaný plánek cesty od nejbližší vlakové stanice na zámek, který se našel za pelestí postele, ale není v oficiální verzi vyšetřování zanesen. Kde se tam vzal, podle mého názoru. Bylo vyšetřování inspektora Štverky zcela jistě uzavřeno účelově na nátlak státní bezpečnosti.
3: Nemůžu spát. Pořád se mi před očima honí obrazy. Co se mohlo stát?
1: Smolíčku,
2: pacholíčku, otevři nám svou světničku. Co to bylo, mami?
3: Byli dva? Nebo jich bylo víc? Dostali se na zámek oknem? Kudy jinudy dveře byly zamčené? Kdo si prý dokonce viděl ozeď opřený žebřík? Ale lidi toho napovídají. A tu sekiru si přinesli sebou? Tady seš ty, čupko.
1: Holinku, uteč, schovej se.
0: Mluv, kde to je? Naval
1: to po dobrý, nebo tě to bude bolet? Já nic nemám, žádné peníze, ale jestli chcete šperky, tak... dělej
0: blbou, o prachy nám nejde, ty výkreši.
1: Manžel tu nic nenechal, všechno si odvezl sebou.
0: Chceš nás vodit za nos? Tak se zeptáme kluka. Vyléz ty zpratku. Ne, mamí,
2: maminko! Dělej,
0: Otře. Otře. Otře.
3: Olínek před nimi utíká. Schovává se ve výtahové šachtě. To proto je tak špinavý a domlácený. Vlečou ho ven a před očima jeho matky ho.
1: Ne, ne, ne už dost.
0: Jste Jozef Malach? Ano, co tu
3: chcete? Ani ne týden na to vtrhla k malachům
0: STB. Uhněte. Chlapi, prohlédněte to tady. Máte povolení. Zmlký. Co je v té skříni?
3: STB při domovní prohlídce objevila několik svazků vědeckých prací, výkresů a různých písemností, které si můj syn u svého bratrance schovával.
4: A tohle je co?
0: Nevím. Vůbec netuším, kde se to tu vzalo. Tak ty nevíš. <těk> Budeš s náma. Však ty si vzpomeneš.
3: Odvlekli Jozívka do Brna na cejl. Tam ho celého domlátili.
4: <těk> nic nevím. Na nic se nepamatuju. Je možné, že je tam schoval někdo od hudců, ale já u toho nebyl. <těk> <těk>
3: Věci zabavili a Jozívka nakonec pustili. A já. Já se nikdy nedozvěděla, jak to vlastně bylo.
4: Pro státní bezpečnost znamenalo definitivní konec případu předání vědeckých materiálů vztahující se k činnosti Ericha Hudce a jeho manželky Ministerstvu národní obrany. Jakou roli v případu se hrál Rudolf Barák? Těžko říct, když byl sesazen z funkce ministra vnitra a obviněn z rozsáhlé majetkové trestné činnosti, konala se v dělnickém domě v Blansku výstavka kořistí, co Rudolf Barák nakradl lidu. Josef Malach tam mezi jinými cenostmi z jistotou poznal briliantovou soupravu patřící Hildegardě Hudcové. Inženýr Eri Hudec se na Moravu už nikdy nevrátil. Odešel do Ameriky a Kanady, kde přihlásil svoje patenty, některé z nich byly utajeny a evidentně byly využívány americkým námořnictvem a dalšími důležitými vojenskými složkami. V zámoří stopa po inženýru Húcovi na dlouhou dobu končila. Nedávno se však podařilo vypátrat, že se vrátil do Berlína, kde roku 1972 zemřel ve své vile na břehu berlínského jezera Nikolasí. Jeho smrt je zahalena tajemstvím a není možno vyloučit ani cizí zavinění.